Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 5 de noviembre del año 2021 estamos comenzando otro programa desde las 6 y media a las 7 y media de la tarde. Y por supuesto desde su radio comunitaria Radio 13R855 Dial AM y Digital. Como ustedes saben, Mafalda es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años y como ya saben, los estudios están acá en el 21 de Smith Street que es un suburbio muy querido y muy popular. La calle Smith Street hace un tiempo Pito Corto salió nombrada como la, la calle más popular del mundo. Ay, me encanta. Sí, eso es bueno. Aquí estamos, Vicky, por este lado. Y Verónica por aquí de nuevo. Yo vengo cada, cada que puedo. Cada vez que puede, así, así es la cosa. Cuando se puede, eres Pero los muy pienso bien. siempre y los escucho siempre. Eso está bien. Eso aún mejor. Mejor. Bueno, hoy día, especial en muchos aspectos. Muchos aspectos. Siempre estos viernes son especiales para nosotras. Porque analizamos lo que está pasando aquí en Australia, en Melbourne, en Victoria y también en el mundo. Porque somos mujeres preocupadas de lo que pasa en todas partes. Y porque queremos también compartir con ustedes estas informaciones que nosotros logramos a veces por fuentes a veces secretas. Infiltrados. No, no tanto. Bueno, la cosa rica es que hoy día anoche los premieres de Victoria y de New South Wales se pusieron de acuerdo y, a ver, ¿qué, cuéntame, ¿tú sabes qué Creo. pasó? A ver, que ya abrieron la frontera. ¡Sí! ¡Vamos para Sydney! Uh -huh. Sí, bueno, no sé si estará bueno ir a Sydney porque es donde hubieron más casos. Ahora hay un montón de casos acá en Victoria también, me parece que son... Artísimos que ya se me borraron, no sé dónde están. A ver, pero había 1.343 casos nuevos de ayer, 10 personas fallecidas. A la fecha van 345 personas fallecidas aquí en Victoria. Nuestras condolencias a todas las familias y amistades de estas personas. Hay 109 personas en cuidado intensivo, 73 personas en respiradores artificiales. Y sí, Felizmente podemos viajar de Victoria a Sydney, de Sydney a Victoria, solo si estamos vacunados, con dos dosis. Las personas que no están vacunadas también pueden viajar, pero tienen que hacer cuarentena, como ya he sabido. Tienen que hacer 14 días de cuarentena y, por supuesto, eso lo pagan ustedes y sale bastante caro. Me parece que dos semanas alrededor de mil dólares, lo que costaría un pasaje, maybe, a Sudamérica. <risa> Y se perdería 14 días de disfrutar en la ciudad. Exacto. Y que esta ciudad presenta el clima más increíble del mundo, porque no sé si te acuerdas, el martes, que fue el día de la Melbourne Cup, sí. 34 Festivo. grados creo que hicieron ese día. Yo fui a la playa, tú fuiste a la playa. Yo fui a la playa. Estaba todo el mundo en la playa, si estaba en la, la ciudad se vistió hacia la playa. Todo el mundo estaba en la todo playa. Todo el mundo, sí. Todos sí. los oh, videos, los, estados de todo el mundo claro, en la playa. Hasta hasta los perritos y hasta tu gato. Hasta mi gato lo llevé a pasear. Dante. No le gustó mucho, pero ahí estuvo. ¿Se metió al agua o no? No. ¿Que no le gusta el agua? Riesgo. No. Oh, un gato que le hace asco al agua. Todos los gatos. No, ¿sabes No tú? hay unos que no, es cierto. Hay gatos que le encanta el agua, les gusta mojarse, les gusta que los este bañen. No. Este no. Es que se acostumbran desde pequeños. Creo que hay una raza en particular que sí les sí, gusta. Sí, pero si tú lo acostumbras desde pequeño, sí no, se acostumbra. yo lo baño desde pequeño y Ay, ha sido el trauma cada vez que lo baño. Además, porque aruña eso, no, eso es como el exorcista. <risa> Bueno, New South Wales también, bueno, podemos ir a New South Wales y yo no voy a ir, sí, porque no quiero ir a buscar virus, yo prefiero aprovechar de salir a la playa que no estaba, no había ido a la playa por más de un año, creo que un año y medio, sí. tal vez dos años que no iba a la playa. Ajá, así es que estaba súper contenta, no me no, metí hace mucho. Un año, hace un año fuimos. Claro, un año. Las más faltas claro, fuimos. fuimos. Sí. Bueno, hablando del clima, ese día martes de Melbourne Cup tuvimos 34 grados, me parece. Y al día siguiente, 
lluvia. Un diluvio. <risa> ¿Sabes que yo fui, tenía que ir a un lugar y voy a atravesar la calle y no podía atravesar la calle porque no se veía la calle. De solera a solera estaba todo inundado de agua, no se podía pasar. Estaba, tuve que meterme con zapatillas y todo al agua y andaba chapuceando después, me mojé completa, hacía un montón de tiempo que no me mojaba de esa manera, pero cayó el agua, como dicen, con balde, llovió con balde. Y eso es lo que hace que nos enfermemos, ese cambio claro. tan drástico de un día para otro. Claro, cierto, cierto. Pero, ¿te das cuenta? Para los que les gusta el frío, tuvieron lluvia, para los que les, nos gusta el calor, tuvimos calor, así que Melbourne nos da de el todo, gusto, para, todos los gustos, para todos los gustos, y eso es sumamente importante. Siguiendo con la actualización de, de COVID, que siempre es el tema principal de todas las conversaciones y de todos los análisis, la buena noticia es que Australia hoy día consiguió un 80% a nivel de país, un 80% de las personas con dos vacunas. ¡Bien! Yeah. Yeah, ¡Bravo! A todos los que se pusieron la vacuna, incluso los que no queríamos, igual nos tuvimos que poner la vacuna. Bueno, dos personas que fueron al Melbourne Cup, hoy día el test les dio positivo. Así que esas personas estuvieron en contacto con muchas otras, claro. así que esto va a traer Otro una cadena. Sí, Dios, sí. Pero por lo menos si está vacunado los síntomas son menores. Claro, eso sí. Bueno, como decía, bueno ya, yo creo que eso es lo principal y los viajes internacionales que también empezaron a llegar desde el primero de noviembre. Hemos tenido aviones viniendo desde Estados Unidos, desde Reino Unido y ya estamos. De a poquito volviendo a lo que se llama COVID normal o la normalidad de COVID. Bueno, bueno, bueno. Y mientras tanto estamos tan preocupados, ¿cierto?, de, del COVID. Hay otras preocupaciones también. Y lo más, bueno, todo el mundo estuvimos preocupados acerca de esta niñita, de la Cleo de Smith. Cloro, sí. Y la Cleo Smith, de cuatro años. Pues que apareció, <ríe> como la noticia. Claro. Estuvo que 18 días desaparecida, apareció en unas como casas. Donde vive su familia, donde ella vive, donde ella vive. Donde ella vive. Y pues, la verdad, no tengo mucha información del señor como tal, como uh -huh. que la tenía, pero como que la tenía encerrada. Sin embargo, por suerte, no había signos ni de abuso, ni de maltrato, ni de ningún tipo como de situaciones así como que digamos que sean graves. La niña estaba súper bien, sana y tranquila. Claro. Entonces, eso es súper positivo. Yeah. Ya tú contarás sobre el señor que sí. Sí, no el señor, bueno, el hombre de 36 años... Todo parece indicar que tiene problemas de salud mental. Felizmente, no al punto de que le hizo daño a la niña. Hasta el momento no se ha dado ninguna información acerca de que la niña hubiese tenido cualquier problema. La niña estaba contenta, estaba bien. Por lo que se ve, la estaban tratando bien. ¿Tú me contabas algo de, del hombre que tenía muñecas o algo así? Sí, como que tenía varias muñequitas en una habitación especial y las sacaba a pasear. O sea, como ya. que... Sería sí, una bebé. O sea, en el fondo se sí, llevó pronto, una muñeca sí. De pronto lo hizo desde la inocencia, desde su capacidad cognitiva. Pero Bien. pues faltar qué hacen las investigaciones, claro. qué dicen los psicólogos y los especialistas. Pero ahora Por, no podemos decir como si sí, eso no es. Pero. Exacto. Yo me imagino porque todavía no le han dado cargos. Solamente uno que es el de rapto de haberse la llevado sin permiso de los padres. Se la robó y eso aunque tenga problemas de salud mental, igualmente tiene que cumplir. Claro, condenable. Con la... sí. Exacto, es condenable. Pero la gran ventaja es que, pues, lo que estamos hablando ahorita es que en la mayoría de los casos termina mal esas historias, o muerta, o desaparecida, o no aparece, etcétera. Y esta es una ventaja de que, pues, apareció y bien. Así es. Entonces, eso es excepcional, excepcionalmente sí. buena noticia. Muy buena. Y como yo estoy tan entusiasmada porque Verónica está aquí y estamos conversando y todo eso me olvidó algo sumamente importante los aborígenes Ay, yo reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos la soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen Sí, este es un, un ritual que, bueno, ya estaba acostumbrada, pero Verónica me vino a cambiar Ay, la historia. No, no, es todo Yo sí me culpa. quedé como, ¿será que no lo voy a hacer? Y tú no me decías nada. No, en todo caso, ahora 
vamos a hablar del otro tema grande, importantísimo, que se trata de lo que está pasando con la crisis climática. climática. Bueno, tenemos varios temas derivados de ahí, así que, Verónica... Pues bueno, yo no soy mucho que vea noticias, etcétera, pero lo que me he enterado es que Australia, bueno, primero no quiso hacerle caso a la ONU con relación al carbono y quiere seguir produciendo carbono acá. Eso es negativo porque obviamente contamina mucho, pero él dice que no, que no le importa, que las prioridades económicas son más importantes que el ambiente. Así Entonces, es como negativo ahí por un lado. Lo segundo es lo de... Francia, ¿no? No, pero eso, ah, no, ese, ese, ese eso, no es aparte, con, eso aparte, no es en relación al, a la crisis climática, porque yo quiero agregar a lo que tú has dicho, de que es realmente una vergüenza para Australia, siendo uno de los países que más contamina, porque tenemos producción de carbón aquí, mucho gas y carbón, y el país no quiere terminar, no quiere hacer el pacto con los otros países de la Unión Europea, de los países ricos, que se están poniendo de acuerdo para reducir las emisiones de gas invernadero que, digamos, para el 2050 quieren que sea cero, que no haya emisión, o sea, que terminemos de usar carbón para producir electricidad uh -huh. y gas para producir calor, porque hay otras energía limpia que se podría estar usando. Pero, desgraciadamente, como el primer ministro que tenemos, que fue a representar a Australia, pero en realidad fue a representar no a Australia como país, como pueblo, para mí, personalmente, mi opinión personal, y mucho lo dice, toda la prensa está preocupada de eso, él fue a representar los intereses de los dueños de minas, de estas personas que están produciendo carbón y que no quieren parar, no quieren parar de usar esta energía sucia para seguir produciendo electricidad. No quieren invertir. La propuesta que llevó Scott Morrison a Glasgow fue una propuesta que hizo un anterior primer ministro, Tony Abbott, que lo, lo mencionó María Teresa la semana pasada cuando conversamos y resulta que Llevó ese papelito, así un folleto para abanicar. porque No estaba ni preparado, no iba tenía preparado. propuestas. Y no, y sabes tú que lo más divertido. Yo vi una foto cuando él está dando su speech, cuando está haciendo su discurso acerca de qué iba a hacer Australia, que en realidad Australia no está haciendo nada. No había nadie, estaba vacío el lugar. Y, y había un caption ahí, una, una cosa que decía, el interés que tienen los demás países de escuchar a nuestro primer ministro. Y bueno, aquí hubieron protestas y van a seguir habiendo protestas ahora que ya no hay más lockdown. Bueno, hay otras cositas y que hablamos con María Teresa también de que el premier de Victoria está queriendo tener poderes absolutos para él llamar a lockdown y, y qué sé, un montón de cosas. 14 abogados pusieron una carta en protesta al Parlamento de Victoria oponiéndose a este proyecto de ley que está presentando Daniel Andrews, que yo totalmente estoy de desacuerdo con eso. Creo que eso ya entramos en dictadura si alguien decide que ellos pueden, incluso que ya nos han dicho tanto, no más lockdown, no más encierro. Y, y ahora están pidiendo poderes especiales para en el futuro llamar un lockdown. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Ahora, se ha perdido la decencia en este país. Los políticos en realidad ya no tienen decencia. Porque tenemos el otro caso, que vamos a saltar de inmediato, a esta chica que fue violada en el Parlamento, Brittany Higgins. El hombre acusado de violación fue a la corte, una audiencia muy cortita esta semana, pero va a la corte para fin de año, va a la corte suprema en Canberra, El hombre finalmente salió su nombre, que se llama Bruce Lerman, con doble N, y él, obviamente, él declaró que no es culpable. Él nunca hizo nada y qué sé yo. Aunque hay videos, hay, porque en el Parlamento tienen que haber videos, hay guardias de seguridad que son testigos, que después que encontraron a la mujer, a Brittany, después que la violaron y todo eso. Y resulta que lo cuidan, a este hombre lo cuidan los políticos, lo cuida todo el mundo. ¿Y qué pasa con Brittany? Brittany sufrió un shock. Ella fue violada, ella era una secretaria, ¿ya? Y porque hacen una fiesta y toman unos pocos tragos, el hombre se aprovecha y la viola, ¿ya? Entonces, que eso pase en el parlamento, de donde se dictan las normas y las reglas y las leyes para los ciudadanos en todo el país, es una vergüenza de solo pensarlo, ¿ya? Ahora, nuestro primer ministro no nos representa 
afuera. Y ahora sí vamos a lo de Macron, el presidente de Francia. Es que mejor dicho, va de... En cadena. Va de peor en peor. Va de para atrás como los cadenas. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, la historia con Macron. Esto yo les voy a contar más o menos para que la gente sepa. Macron entere. es el presidente de Francia. Para Así los que es. No Emmanuel Macron, que me encanta como político y es muy hermoso. Guapo. <risa> muy guapo. <risa> bueno, Emmanuel Macron fue a la cumbre en Roma Antes de la cumbre, él estuvo llamando a Scott Morrison porque él se enteró de que Australia había terminado con un convenio que ellos firmaron en el año 2016, que Australia le mandó a construir a Francia unos submarinos atómicos. Y han estado 16, ahora ya vamos 5, 6 años, 5 años, ¿cierto? Y después de 5 años que han estado negociando y viendo detalles y qué sé yo, Scott Morrison va a Estados Unidos y se entrevista con Joe Biden y Boris Johnson, que Joe Biden es el presidente de Estados Unidos, Boris Johnson es el primer ministro del, del Reino Unido. Y en esas conversaciones, él se le salió de que Australia hizo un convenio con Estados Unidos para que le fabriquen estos submarinos que van a costar a Australia billones de dólares. Se les chispoteó porque él no sabía que Macron no sabía. No sabía. <risa> Nadie sabía que Nadie no sabía. sabía, que que no sabía, sabía que exacto, no sabía. el único que sabía era Morrison. Que se metió en un lío, ¿ya? Pero se hace el tonto, se esconde, no dice nada. Bueno, hoy día habló, yo no lo vi. Tengo que admitir, no vi el discurso que hizo, que dijo, no sé. Porque me tiene muy enojada. De verdad, me tiene enojada, lo tengo castigado, no lo voy a escuchar más tiempo. <risa> Bueno, la cosa es que debido a esto es obvio que nuestra reputación, la reputación de Australia, cae por el desagüe, ¿cierto? Nuestra, la palabra, que es tan La palabra de ¿no? hombre. Él dio su palabra, tenían convenios firmados y todo esto se está haciendo a nivel de países, metió a los embajadores. Bueno, cuando Francia supo esto, lo primero que hizo, la primera reacción, retiró al embajador de Francia en, en Australia. Y yo vi al embajador que después volvió, porque Macron, él es un caballero. Ese sí que es un caballero, porque él quiere reparar las cosas. Y cuéntanos la historia, que la pregunta que le hicieron. Le preguntaron que si se si había sentido como engañado, como que le habían mentido. Y él dice, no lo creo, estoy seguro que sí. O sea, ni siquiera lo dudó. Es como, me mintió. Claro. Y en la cara. Exacto. O sea, me tuve que enterar por otro lo que estaba haciendo. Exacto, no, sí, exacto. Y después cortaron las comunicaciones, se cortaron las comunicaciones. Hay un programa en televisión, es Business o Something, no me acuerdo, yo siempre lo veo tipo una de la tarde. Se trata de, los, los políticos hablan y habló el embajador de Francia. Y de verdad, de verdad, yo creo, si este hombre, Scott Morrison, hubiese estado ahí enfrente, yo creo que se, bueno, mete no se, la se mete bajo la tierra. Tendría que haberse metido debajo de la tierra, porque este hombre fue tan claro. Ellos son tan impecables, de verdad que el protocolo, ¿me entiendes? Lo caballeroso y todo, increíble. Y les explicó, porque es un encuentro con periodistas, periodistas de las ramas más importantes de la prensa en Australia, y ellos le hacen preguntas. Y definitivamente le hicieron esa misma pregunta al embajador. ¿Qué opinaba él? Bueno, sí, dice, si sí, Macron, él está seguro que le mintió. Le mintió o mintió a Estados Unidos porque se pone a hacer negociaciones con otro país cuando no ha terminado las negociaciones. O sea, él en ningún momento le dijo a, a, a Francia, mire, vamos a terminar este convenio porque yo voy a hacer negocio con Estados Unidos. Nada. Pero es una historia novela. Exacto. Macron se enteró allá en Estados Unidos cuando estaba de visita por otra cosa, por la, la cosa del, del clima. Entonces, de verdad... Que el mismo presidente de Estados Unidos le dijo como, o sea, ¿Eh? mal hecho lo que hizo Morrison. Claro. Yo lo siento mucho, pero yo no sabía. Yo Eso. peché por inocente porque yo Eso. pensé que usted ya sabía. Claro. Él dijo, fue un movimiento muy clancy, o sea, muy estúpido, muy tonto el movimiento que hicieron porque él, claro, lo conversó como que todo el mundo estaba al tanto, como que todos sabían que se había terminado el acuerdo con Francia y ahora venía un nuevo proceso, un nuevo acuerdo con Estados Unidos. Entonces Morrison al final dice que una de las 
razones por las cuales él terminó el contrato es porque los submarinos de ser construidos de aquí al año 2028 no van a ser, no van a estar al día con la tecnología. O sea, como que van a estar obsoletos. Como tratando de limpiarse las manos. Claro, con y Macron está diciendo, porque... bueno, el, el embajador dice, bueno, nosotros hacemos esas naves, somos expertos y estamos utilizando la última tecnología que existe y lo mismo que hace Estados Unidos. Pero él, te das cuenta, o sea, se va para donde más calienta el sol. Claro. ¿ya? Porque estaba con Joe Biden y, claro, le fue a lamer las botas. Eso en el fondo. Fue a lamer las botas del Joe Biden. Y Pero ahora eso siempre ha sido con Australia y Estados Unidos. O sea. Oh, yeah, yes. Es cierto. Y con, con el Reino Unido también, porque ah, sí. son como nuestros... Papás. Papás, papacitos. <ríe> bueno, de todas maneras, debido a todo esto, hay algo bueno. Siempre de algo malo. Hay algo bueno. Seguramente. Siempre lo digo. No hay mal que por bien no venga. Ni cuerpo que lo aguante. Tampoco. <risa> bueno. Scott Morrison podría convocar elecciones antes de lo que creemos. Es posible que nos dirijamos a las urnas el 4 de diciembre de este año. Y depende de nosotros asegurarnos de que esta sea la última elección de Scott Morrison. Porque si la gente sigue votando por los liberales, ¿cierto? No le estoy diciendo que vote por nadie más, pero no vote por los liberales. Porque ya hemos tenido ocho años seguiditos de este gobierno y, y de verdad que hemos visto muchas atrocidades. Por lo menos, bueno, ahí ya desde lo personal, uh -huh. con Morrison sí, como que ha hecho no. cosas que no. Pero con Andrew... Yo estaba defiendo cosas de él. Pero él, él es laboral. Y Ese es, sí me cae bien. No, sí, a mí también. Sí. No, él Mira, se ha comportado en una pandemia Exacto. en Victoria. Ha sido un éxito ese hombre. Exacto. O sí, sea, a mí lo único que oscureció un poquito, puso una sombra en su cabeza, fue este asunto de la propuesta de ley que quieren dar poderes absolutos al premier. Y puede que él no esté a cargo cuando pase algo y no sabemos quién puede hacer mal uso de esa ley también. Cierto. Y si hay 14 abogados, que son personas muy reconocidas en la comunidad política y judicial, yo creo que los abogados tienen mucha idea, más que los políticos, de qué es lo que más conviene hacer en este país. ¿Cierto? Sí. Bueno, Scott Morrison y los liberales solo tienen una mayoría de un escaño, un asiento, por lo que si pierden tres escaños en victoria, perderían las elecciones. Mm. Así que hay que votar. Lo principal es que hay que ir a votar. Porque hay mucha gente que dice, igual aquí es obligatorio yo no voto. Sí, sí, eso es bueno. Porque yo creo que hay que tomar responsabilidad, ¿cierto? No se vale que la gente se queje y se queje y se queje y no votan. Entonces, ¿cómo? La mayoría que vota elige a las personas que van a dirigir el, el país o el Estado. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nosotros votamos para las personas que queremos. Tienen que votar. Hay que ir a votar. Bueno, ahora yo tengo otra noticia que la Unión de Servicios Sociales envió un comunicado diciendo que ganaron un montón de cosas para la gente con disabilidad. Un pago mínimo de dos horas para los trabajadores con discapacidad a tiempo parcial y un pago mínimo de tres horas para los trabajadores del sector comunitario a tiempo parcial. El derecho a rechazar horas adicionales, porque a veces la gente trabaja part-time y, bueno, tiene discapacidad y dice, bueno, tienes que trabajar dos horas más, otras horas más. La persona tiene el derecho de decir, no, yo no puedo o no quiero trabajar más horas. Así que hubieron varias ganes, varias cosas que sucedieron a través de la unión, porque justamente las uniones son los que nos respaldan, las uniones son las que sacan la cara por los trabajadores, por eso pagamos una contribución a la unión, los que estamos con la unión, y sirve de mucho. Y son ellos los que, por ejemplo, llaman a protestas y a través del proceso de las uniones hemos ganado ocho horas de trabajo al día, un montón de garantías que antes no teníamos. El annual leave, feriado, las vacaciones, pago por salud, pago maternal. Bueno, todo eso se ha ganado a través de las uniones. Así que también hay que anotarse con ellos, hay que suscribirse con ellos. Ok, ahora yo creo que vamos a ir a una canción porque ya estamos casi en la hora, pero estoy mirando porque tengo una noticia acá de una mujer de 80 años que ha sido una de las figuras mediáticas, o, o sea, de los medios de comunicación más divisivas del país, criticando con frecuencia a muchas de nuestras líderes femeninas, a menudo utilizando un lenguaje violento. Y resulta que Esta mujer está reclamando porque después de tres décadas 
como pilar del panorama mediático australiano, nos despertamos ayer con la noticia de que Alan Jones ha sido expulsado de su horario de máxima audiencia en Sky News Australia. Este es un derechista, fascista, que a las mujeres, bueno, ¿para qué vamos a decir? Le vamos a dar todos los calificativos, pero ya lo sacaron, lo sacaron, lo sacaron. De 80 años y todavía estaba pernado ahí criticando, fue un gran criticón de Julia Gillard y también de Jacinda Arden, la primera ministra. justo a las mujeres. A las mujeres, Ay. y sobre todo si las mujeres han tenido un poquito de poder, como te dijera, le cae mal que las mujeres sobresalgan. Misogénico total, esa era la palabra que estaba buscando. No, no, no. Así que bueno, hay mucha bulla que está pasando, no creo que tú te hayas enterado, en Chimapuches, <risa> que fueron acribillados a balas por la policía, por los militares. Y da mucha pena ver que la gente que tiene menos recursos, la gente que está tratando de rescatar la Pachamama, está tratando de salvar a la Pachamama, están tratando de rescatar los bosques históricos, como se dice, los bosques forestales, que son las reservas, que son autóctonos de la zona, que no son pinos, que no son eucaliptos, que esos son árboles introducidos, que son árboles que crecen muy rápido. En, en la Araucanía hay árboles de cientos de años y los están talando para abrir espacio para el ganado, para construcción. Los mapuches están afirmados ahí como lucharon casi 500 años en contra de los españoles, ahora están luchando en contra del gobierno chileno. Y debido a eso encontré una canción muy apropiada de Calle 13 que se llama Multiviral, y se las voy a compartir. Aquí vamos. Me encanta Calle 13. Calle 13 <risa> es un grupo de Puerto Rico. Sí. Eh, les voy contando mientras... Ya, qué bueno, sí, por favor. de Puerto Rico. Y el man, eh, René, que es el cantante, ¿Ya? es un teso. No solamente un teso como canta, como compone, sino porque él está siempre metido en toda la lucha latinoamericana. Claro. O sea... Y tiene una canción muy linda, ¿cierto? No, tiene unas buenísimas. Sí, pero la más... Famosa de Latinoamérica. Latinoamérica. Bueno, ahora sí que está conectado sí. la iPad y ahora sí que va a sonar, así que disculpen para que vean que estamos haciendo el programa en vivo y, y en directo. directo. <risa> que también nos equivocamos. Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Y se acerca la línea policíaca Los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca Suben los niveles de testosterona Y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas Cuando somos amigos del coraje Cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje a mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel Y no nos paran, porque un mensaje contundente Convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles Pintando las paredes, con en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo Cualquier pregunta que tengamos la adormecen Son las mentiras recalentadas Nos alimentan con carne procesada Y la gente sigue desinformada Una noticia mal contada es un asalto a mano armada Nos infiltramos, nos duplicamos Como las células nos multiplicamos Al que no quiere caldo se le dan dos tazas Somos la levadura que levanta la masa Nuestras ideas son libres y están porque pensamos con las puertas abiertas Lo que no se ve lo estamos viendo Nacimos sin saber hablar Pero vamos a morir diciendo 
in the world of your propaganda maze. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Esta canción de verdad hace un, un recuento de varios países. Y disculpen porque se me olvidó apagar mi teléfono. Y hay gente que no se acuerda que yo hago radio hasta ahora. Alex, por favor, no me llames. <risa> Alex, pau, pau. Mientras sí, tanto. sí, de todas maneras, quería recordar, ya que hablábamos de, de, de QR cosas, que la elección presidencial chilena... En Australia, en Melbourne, las votaciones van a ser el domingo 21 de noviembre desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en el Melbourne Parkview Hotel, en el 562 de St. Kilda Road en Melbourne. Recuerden, el 21 de noviembre y ya tenemos el lugar, Melbourne Parkview Hotel. Vamos. Y yo les tengo una noticia espectacular, ay me encantan dar este tipo de noticias y es que hay un perrito hermoso que se llama Beer, como cerveza o oso, ah, o Beer Beer, sí oh. Bea o Bea B-E-A-R oso. oso, oso o cerveza ah. <risa> depende cómo se pronuncie uh -huh. resulta que es una raza que se llama, ay Dios, Coli. Coli. Uh -huh. Este perrito fue abandonado hace muchos, muchos años atrás, hace más de ocho años atrás, uh -huh. que supuestamente tenía problemas de conducta. Uh -huh. Así que una señora lo adoptó, que es una doctora, y ella es parte de los bomberos. Uh -huh. Resulta que este hermoso perrito, en el momento que hubo los incendios en el 2019-2020, principios, sí. finales y principios del 2020, que hubo incendios en todas partes, este hermoso perrito héroe, lo que hacía era que en todos los árboles lo solía en la parte como de abajo, y él sabía, pues lo habían educado para saber si ahí habían subido koalas o no, oh, era fácil para los bomberos saber qué árbol había en koalas y qué árboles oh, no, qué y así logró rescatar más de 100 koalas en los incendios, Ay, oh, no, yo qué muy amor. Así que la buena noticia es que le van a dar un super premio. Harta carne. Ojalá. Y lo consienten. Además tiene unos ojos Pero, azules hermosos. Claro, sí. Vi la foto, es muy sí, hermoso. Es muy bonito. Bueno, mira, el perrito obviamente, bueno, fue entrenado. Pero yo he sabido de gatitos que, por ejemplo, han encontrado un bebé que lo tiraron a la nieve en Rusia. Un bebecito que lo abandonaron en la nieve para que muriera. Y resulta que un gatito callejero lo encontró y se acostó encima y empezó a maullar y a maullar hasta que la gente salió a ver qué pasaba y ahí estaba el bebecito medio congelado pero se salvó gracias a una gatita que tuvo el instinto de, de ayudar a este bebecito a sobrevivir Ay, no, los animales son tan son, nos tienen mucho que enseñar de verdad no este perrito es un encanto entonces lo que hace es eso huele y se acuesta y ahí yeah. la gente sabe que está por ahí cerca un koala o que está arriba. Entonces, para ellos uh -huh. es súper fácil. Y logró salvar más de 100. Imagínate. Y le van a dar un súper premio que Qué espero bueno. que sea mucho consentirlo y mucho besarlo y amarlo. Seguro. Porque... ¿Sabes tú que los perros también pueden ser entrenados para detectar el cáncer mucho antes de que la medicina pueda detectarlo? Han entrenado a perritos que han detectado cáncer, qué sé yo, años. 
años antes de que la persona realmente se le desarrolle, lo que es un, una cosa increíble. Y yo también he escuchado que los gatos, esa vibración que tienen, que uno llama ronroneo, ronroneo mm. también lo ponen en lugares donde la gente le duele, o por ejemplo las mujeres que tenemos cólicos, o yo le pongo a mi gato ahí a que me vibre, <risa> o cólicos, o personas con cáncer también dice que ayuda muchísimo, como que Exacto. esas vibraciones producen... Una energía o no sé, la, una la sanación. La vibración, no me acuerdo cuántos hertz, porque la, la vibración se mide en hertz, las ondas. Y es curioso, porque mi gato en particular, cuando tengo cólicos o algo así, se pone justo en esas partes, claro, ni siquiera es que sabe. yo lo pongo, como que lo, él sabe. Claro, saben. Belleza. No, sí, sí. Los, los animales, solo les falta hablar, <risa> digo o, yo. como dice el dicho, ya hablan, solo que nosotros sí, somos no tan poco inteligentes que no les entendemos. Ay, sí, no, de verdad tenemos mucho que, que aprenderles. Y de una buena noticia. Una sí, de noticia una buena, buena otra no mala. Una mala. <risa> Resulta que, desgraciadamente, se nos crecieron los caballos. Ay, hay mucho caballo. Y van a tener que sacrificar a más de 10.000 eh, ejemplares. Aquí en eh, Australia, en sí, el norte, ¿verdad? Sí, como por el sur de Gales, eh, parte de Victoria y eh, los Alpes, creo que es la cosa. Claro, son caballos salvajes. Salvajes. ¿Y Entonces, qué? uno los van a sacrificar porque hay demasiado exceso y está dañando el ecosistema, o hay otros que los van como a poner en una reserva, o y ojalá, no sé por qué no los venden a otros países, no sé. O bueno, se los para otros lados, puede ser, pero... Se trajeron camellos de Saudi Arabia o de... Que yo del desierto, trajeron camellos. Ahora tienen una sobrepoblación de camellos. He escuchado eso. Sí. Pero resulta que están usando los camellos hasta para la leche, porque aparentemente la leche de camello es la más parecida a la leche humana y no tiene grasa. Pero cuando ha visto un camello gordo, son súper ágiles. Entonces, están usando la leche de camello como una medicina para niños desnutridos, para niños que sus madres no producen suficiente leche. Y resulta que con los caballos, que aquí les llaman los brambis, también llegó un momento que ahora hay una sobrepoblación. Hubo una época, unos años atrás me recuerdo, que hacían como un deporte. Los iban a cazar, a dispararles desde helicópteros. No me extrañaría que hicieran lo mismo ahora, como ir a un safari, ya que lo, los matan así a balazos. Es horrible, de verdad. Ah. No hay humanidad en esto y no sé de qué otra manera los podrían exterminar para que no, no haya una sobrepoblación, porque eso es lo que pasó, que los dejaron solos, que estuvieran, como hay tanto espacio en Australia, en el norte. Y no tienen como, ¿quién se los...? Predadores. Exacto. Solamente el hombre, los humanos, son los que comen <ríe> charqui, comen caballo, carne de caballo. Hay mucha gente que le encanta la carne de caballo. Sí. En Chile me acuerdo que la carne de caballo era más cara. El charqui, que es carne de caballo secada al sol con sal, es muy común. La gente come, incluso para los niños, les dan charqui cuando están saliéndoles los dientes, porque como es dura, una carne súper dura y saladita, les hace bien para las encías a los niños cuando están tidin, cuando están saliéndoles los dientecitos. Bueno, ah, en fin, pobres caballitos, pero también si uno lo piensa de lo ámbito ecológico y ecosistémico, tendría uno que decir sí, pero pueden haber otras opciones, yo creería sí. como, no sé, darlos a otro lugar, a otro país donde quizás no tengan, claro. y pueden hasta comprar y ahí plata también, sí. podría, no sé, es que, ay no, pero sacrificarlo me parece un poco Por triste. supuesto, triste, es, es drástico, es terrible, además que como tú dices, hay países que no tienen caballos, y estos caballos son caballos salvajes, yo creo que ahí está el problema, porque mm. pillaron Brambi a domesticarlo y hacerlo dócil, es un trabajo grandote, es un tremendo bueno, trabajo. Sí. Yo he visto documentales así cuando hay ranchos, haciendas acá en Australia que van a pillar brambis para utilizarlos en carretas, que sea para tirar el arado o lo que sea. No. no, es imposible casi pillar un brambi. Así que, bueno, es terrible que, que hayan tenido que tomar esa determinación, pero la verdad es inhumano, digo yo, es inhumano. ¿Cómo sí. es inhumano matar a cualquier animal por su carne? De verdad, ya volvemos a lo mismo. Tú comes carne, yo no. Pero... <risa> yo, ah. Bueno, por lo menos que no los dejen ahí morir y que, no sé, a comer caballo era porque qué. <risa> qué triste. Bueno, yo te voy a contar otra historia. Cambiando de tema, nos vamos a ir al espacio. Vámonos ¿ya? para allá. Nos vamos a ir al espacio porque el programa de la NASA es de que puedan ellos desviar un meteorito si es que viene hacia la Tierra. Porque están siempre, siempre está esa amenaza porque la gente pregunta a los científicos, ¿crees tú que va a caer un meteorito? Y el, el científico dice, ¿cuándo? ¿Ahora? ¿Mañana? Nunca sabemos. Nunca sabemos. 
caen meteoritos todo el tiempo, a veces son muy pequeños para darnos cuentas y caen en el mar, pero la situación de que hubiese un meteorito viajando y, y amenazando la Tierra, que puede amenazar la sobrevivencia, la subsistencia de todo el planeta. Entonces la NASA está trabajando en un proyecto en este momento de enviar una nave espacial pequeñísima. Esto lo están haciendo los italianos, están creando esta nave que la mandarían a chocar con el meteorito para que así lo desvíe. Es como cuando tú, a ver, ¿cómo, cómo te lo explico? Que si, por ejemplo, si viene una pelota en, encima tuyo y tú le tiras otra pelota y la manda disparada para otro lado. Mm. Entonces están trabajando en eso porque temen que en cualquier momento, nunca se sabe, puede venir un meteorito, como te digo, y están pensando que para el próximo año ya lo lanzarían. Tenemos el caso que hubo un, un robot que separó una nave espacial pequeña que se subió arriba de un meteorito, sacó tierra, sacó muestras, sacó eh, ejemplos de, de piedrecitas del meteoro y se lo trajo de vuelta a la Tierra. Esos son casos, pero increíbles, de, de la ciencia. Y yo creo que esto va a seguir adelante porque la gente de la NASA han expresado su preocupación con respecto a que vengan meteoros en dirección a la Tierra y que no tengamos los, el suficiente tiempo para prepararnos o para desviarlo. La idea es de desviar el meteoro que vaya hacia otro lado, y eso todo lo tienen que hacer en maquetas, tienen que hacerlo en, en laboratorio primero, para saber hacia dónde lo desvían, cuánto lo pueden desviar, y que no ¿Qué vaya... ¿Qué consecuencias va? Porque Exacto. puede que lo deshagan, pero... Y todos esos pedacitos claro, pequeños... ¿A dónde van? Claro, mm. porque lo que quieren es que esa pequeña nave espacial va a llevar, qué sé yo, a lo mejor energía nuclear, no sé, para destruir el meteoro o desviarlo, más que todo desviarlo. Súper interesante. Sí. Además, porque vemos cuántas películas de Hollywood oh, con esas historias. Es y cierto. porque ya pasó. O sea, los pasó? dinosaurios se extinguieron Ajá. ya por eso. O sea, puede pasar en cualquier momento. Al parecer, dicen que hemos tenido cuatro o cinco instancias durante el periodo que la Tierra es Tierra, que hemos tenido meteoros que han terminado con la vida en el planeta ya Imagínate. cinco veces. Y, bueno, en este momento tenemos la tecnología y las mentes que están pensando hacia adelante, hacia un futuro próximo, y que es algo muy bueno encuentro yo. Ahí, ahí te digo yo, ok, yo estoy de acuerdo que inviertan dinero en ese tipo de investigaciones y pruebas, mm. pero no estoy de acuerdo de que los millonarios se hagan su navecita espacial para darse el gusto de estar arriba sobre la, la atmósfera por cinco minutos para andar sin gravedad, yeah. para que estén flotando ahí en un viaje que toma diez minutos para salir de la atmósfera, cuatro minutos arriba y bajan y en eso gastan billones de dólares. Y no solamente eso, ustedes no saben lo que contamina, contamina. cada salida. Ajá. Claro, porque todo el petrol, todo el aceite, todo lo... Porque, bueno, ahí... Necesita coger demasiado impulso para poder Exacto. salir y... Exacto. Luchar contra la gravedad. Uh -huh. Y es exageradamente la contaminación que eso trae. La contaminación Uf. en el ambiente ahí donde se lanza, después cuando cae, porque es todo chatarra que cae de vuelta. Y, y son billones de dólares que han invertido que esta gente que no haya que hacer con su plata. Entonces ahora se están dando viajecitos por 15 minutos <risa> al espacio. Así que Ay, prefiero... Como muy delicio, que inviertan aquí. Yeah, o sea, invertamos exacto. en lo que hace falta aquí, aquí. Y después miramos opciones de... Cuando ya dejemos de esto destruido, nos vamos para otro lado. Claro. No. Bueno, ese mismo hombre, ese mismo hombre que gastó tanto dinero para darse un viejecito arriba, que llevó al capitán del Enterprise, un, un programa de ciencia ficción que lo daban millones de años atrás, y ese hombre, el capitán Kirk, que él era andaba manejando el, el Enterprise en el espacio, y todo, que por supuesto eran maquetas, era ciencia ficción, bueno, ese hombre fue uno de los que se subió en un cohete con este millonario para viajar. Otra señora que siempre quiso ser astronauta, a los 80 años de edad, cumplió con su sueño de viajar con, con este hombre millonario okay. y con el Capitán Kirk y como cinco personas creo que se subieron a este rocket. 
¿Qué te parece? Bueno, Ojalá así. invirtieran más y que contamine menos, porque, Exacto. o sea, sería interesante, sí, poder viajar fuera claro, de... O sea, claro, claro. Eso, eso, es eso es el objetivo de los científicos, uh -huh. es más, porque mi sobrina quiere ser astronauta, yo la apoyo, pero Por en supuesto. el sentido en que logren la opción de que no contamine tanto, como Exacto. que... No hagan tanto daño mientras lo hacen. Mira, esta mujer que te digo yo de 80 años, ella siempre quiso ser astronauta y por ser mujer, imagínate, qué sé yo, 60 años atrás, cuando ella estaba en, en su plena juventud, cuando podría haber sido astronauta, no pudo porque era mujer. Entonces cumplió con su sueño ahora. Así que nunca es tarde para cumplir con los sueños que uno tiene. Amén. Amén. <risa> Amén doble. Y yo creo que antes de irnos, la última noticia que tengo, que es súper, súper buena noticia, tiene que ver con vacunas, pero esta vez es de la vacuna en contra del cáncer cervical, que empezó, me parece que fue aquí en Australia que empezaron con esta vacuna, y se ha comprobado que muchas mujeres que tuvieron cáncer cervical y, bueno, les pusieron la vacuna después, ayudó muchísimo, ayudó bastante con prevención del cáncer cervical, bajó y, y no, no entendemos por qué, será la contaminación, será la, la alimentación, no sabemos por qué el número de mujeres con cáncer cervical ha subido, pero al espacio, <risa> de verdad, espacio. hablando del espacio, ¿cierto? Ay, Así sí. que es una buena noticia lo que indica que bueno, la pandemia y las vacunas, la cosa que hay en contra, contra vacunas, ¿cierto? Hay un movimiento en contra de las uh -huh. vacunas, ahora también hay un movimiento en pro de las vacunas. Y de lleno, de hecho, esta vacuna contra el cáncer cervical ha dado resultados ya después de muchos años. Creo que me parece que hace como 10 años atrás que empezaron, primero era un trial, una investigación que estaban haciendo no era algo... Empírica, pues muy Claro, pero ya, ahora sí ya están usándolo en forma regular y previene a las niñas, sobre todo niñas jóvenes, ¿de dónde? 20 años, qué sé yo, de 18 años, niñas que han tenido que tener una histerectomía donde le sacan el útero, los ovarios, porque está todo con cáncer. Es horrible, es horrible. Antes de que se me olvida, súper fundamental, este mes es el mes de la prevención contra el cáncer de seno. Ahí tienes. Súper importante. ¿eh? Para que, por favor, mujeres, nos sacamos el examen. Hay muchos videos donde nos enseñan cómo se hace el autotoque. Claro. Cuidémonos, por favor. Por supuesto. Para que sepan que este es el mes de la uh -huh. conmemoración. Y antes de despedirnos, Verónica, se me olvidó una cosa bien importante, que en Victoria hemos logrado un 92% de personas vacunadas con una dosis. Es decir, el 92% de las personas en Victoria wow. mayores de 16 están vacunadas con una dosis y el 82.5% fully vaccinated, o sea, con dos dosis de vacuna. Bien. Y yo creo que eso es pero sumamente fabuloso para el objetivo. De hecho, abrieron las fronteras, tenemos derecho a salir, no sé, el día 20 de noviembre van a anunciar más restricciones que se levantan. Seguramente van a subir el número de personas que pueden visitar los hogares, lo que a mí me parece... Que vamos a salir, yo quiero viajar. ¿Para Por dónde favor. quieres ir? Pero no si sé, puedes ya, sé. ya puedes. Pero no puedes. fuera de Australia todavía. Sí puedes, ah. sí, sí puedes. Si sí, la cosa está en que encuentres un, un pasaje y, y depende de dónde vayas, porque... Los países en su lugar allá tienen sus propias reglas también, claro. de cuarentena y las vacunas. Como una y en todas partes, bueno, tú ya tienes tus dos vacunas, con ese certificado llegas al, al fin del mundo. Así que bueno. puedes viajar, ya <risa> hace tu booking y te va a ir bien. <risa> bueno, nosotras vamos a hacer un booking con todos nuestros oyentes para la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo hoy día. Esperamos que lo pasen súper bien este fin de semana, que se acostumbre. Yo todavía no me acostumbro a salir, no he ido a hacer ningún shopping aparte de comida. No me acostumbro a andar viendo tanta gente, de verdad me pone así un poquito como así overwhelmed, no sé cómo se dice en español, se me olvidó. Pero yo quisiera agradecer a todos y a todas nuestras queridas oyentes por estar aquí con nosotros, allí, en su lugar, en su casa, por permitirnos llegar a su hogar y compartir con ustedes estas conversaciones, estas charlas, estos análisis que hacemos acá en su programa Mafalda. Igualmente, ¿no? Pues es que ya me dejó sin palabras, Vicky. Pero muchas gracias a todos nuestros oyentes también. Los tengo súper presentes. 
Y nada, hacer radio es una delicia, a mí me encanta. Así es. Y es radio comunitaria. No se olviden, Radio 13R 855 Diala M y también digital. digital. Y Mafalda, su programa feminista de 30 años de longitud, <risa> va a estar aquí el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda. Chau, chau. Chau, chau. Un abrazo.